0: Lobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Belobaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues hablando de metaverso y de grandes proyectos y tenemos con nosotros a los amigos de Velovaba, empezamos nuestra sección de educación financiera Cristo, y contamos con Albert Salvani, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer volver a tenerte por aquí, Albert. Igualmente. Buenas tardes, y hablando de metaverso tenemos a Tony Garballo, que es el experto dentro de Velovaba en esta materia, ¿no? Mira, justo ha venido al pelo. Buenas, Tony, buenas tardes. Me parece que tenemos el micro silenciado, puede ser. Bueno, ahora. ¿Qué ah, tal? Buenas, tardes, perdonad. Buenas tardes, perdona. <risa> Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Por primera vez, eh, debutas aquí. En... Por primera vez. Encantado, encantado de tenerte por aquí. Oye, eh, ya que estás, eh, voy a aprovechar para preguntarte cómo puede ser esto de jazz Daniels en el metaverso. Eh, incluso dicen que va a ser posible embriagarse. Es verdad que dentro del metaverso se van a poder tocar o leer cosas, pero podríamos llegar incluso a emborracharnos. Es posible.
0: Bueno, esa, 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 esa es una, una un buen punto a discutir. La verdad es que lo veo algo difícil, pero sí que es verdad que, por ejemplo, se están haciendo otros casos de catas de vinos o de cervezas mm. en las cuales se reúne la gente en el metaverso y lo que se envían a casa son eh, las botellas reales. Entonces, lo que ah. saben es, con un con un sommelier, pues hace esa visita virtual o esa cata virtual y tú, en tu casa, evidentemente, estás disfrutando de esa vida. Entonces, puede ser algo así. Tiene que haber una conjunción entre lo digital y lo real, porque si no, eso de conectarnos a, a, a Internet y, y embriagarnos... lo lo veo algo complicado, aunque hoy en día con... Con todo tema de, eh, de, de atacar al cerebro con, con diferentes técnicas, sí. podría llegar a, a, simular esa sensación.
1: Más o menos. En las redes sociales, al final, si te tiran muchas horas, yo creo que el atontamiento, más o menos, más o menos, está, está a la par. <risa> bueno, si les parece, chicos. Y vamos a hablar un poco de criptos y vamos a empezar hablando un poco de, de la actualidad, de la última hora, que eh, viene marcada por la regulación de Estados Unidos. Se está creando un marco regulatorio. No sé cómo puede afectar esto al mercado, Albert. Eh, creo que va un poco en la línea de una ley que sacó Biden hace ya unos meses, pero no sé si nos puedes detallar un poco, nos puedes explicar en qué puede consistir.
2: Bueno, a ver, es, es una cosa que, que si hacemos un poco de memoria ya hemos ido repitiendo en este programa, es decir, mm. yo siempre he dicho que el, el próximo paso era una regulación en stablecoins y seguramente en Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos se, eh, con toda seguridad sería el, el estado más perjudicado ante una generalización del uso de stablecoins, ¿por qué? Mm. Porque el dólar es la moneda de uso internacional, entonces... La, el movimiento de Estados Unidos yo creo que va en dirección a proteger ese estatus del dólar como, como moneda de referencia. Llámalo dólar digital, llámalo dólar actual, como quieras, ¿no? Pero dólar al fin y al cabo. Entonces... Mm. Yo creo que eh, eh, el movimiento va en ese sentido, ¿no? Va en un sentido de regular esas stablecoins para garantizar que esa regulación mantenga el estatus actual de, de su moneda, ¿no? Y en ese, en esa dirección, pues parece que la Casa Blanca, pues ya ha movido ficha una vez más después de lo que has comentado de Biden de hace unos meses. Mm. Y ahora, pues está como mínimo intentando definir un marco para eh, desarrollar stablecoins, ¿vale? entonces eh, en, esa, en esa fase estamos ahora mismo.
1: Un poco en esta línea, he contado una noticia justo eh, al principio del programa y me ha llamado mucho la atención que la SEC dice que las operaciones sobre la red de Ethereum deberían considerarse bajo jurisdicción de Estados Unidos, eh, no sé si estáis de acuerdo o no, si puede marcar un precedente también, eh, me ha llamado la atención, no, no esperaba yo que, que fuesen a hacer algo así.
2: Bueno, Tony lo ha dicho antes. Mm. Eh, una, uno de los grandes retos de, del ecosistema, digamos, cripto y de activos digitales es hacer confluir el mundo real y el mundo digital. Claro. Y aquí estamos otra vez con lo mismo. Es decir, ¿cómo vas a ubicar geográficamente la actividad de una red? Bueno, pues ellos buscan alternativas. ¿Por qué? Por la segunda pata. La primera pata es la que os acabo de comentar del estatus del dólar a nivel internacional. Mm. La segunda pata es que cuando ven que hay fiscalidad que se les escapa, pues evidentemente todo el mundo intenta barrer para casa. Y entonces, pues van a intentar establecer una legislación que prime, pues la ubicación geográfica de los nodos si les favorece o lo que sea, ¿no? Pero al final estamos hablando también de un tema fiscal, ¿no? De, de, de tributación. Entonces, eh, evidentemente, son las do, los, los dos motivos por los cuales yo creo que se va a impulsar sí o sí una regulación en criptoactivos y la primera va a ser en stablecoins porque si algo nos enseñó el episodio de Luna, precisamente <risa> es que lo importante de un ecosistema es la stablecoin.
1: Claro,
2: es lo, lo básico. Entonces empezarán por ahí contra la seguridad y esto en los próximos meses lo veremos cómo se se confirma.
1: ¿Y se pueden decir que estos son pasos positivos, que son buenas noticias para el mercado cripto?
2: Eh, es un debate interesante. Yo creo que desde el punto de vista de estabilidad del mercado claro. es, un, es un, un dato positivo, una noticia positiva. Al final todo lo que es regulación viene a establecer un marco sobre el cual todo el mundo va a jugar y todo el mundo sabe esas reglas previamente. Entonces, en base a eso pues es un dato positivo. ¿Que tiene connotaciones negativas o puede tenerlas? Sí, puede tenerlas. Puede tenerlas desde el punto de vista de que quizás el nivel de libertad que se tenía hasta ahora, pues evidentemente cuando tú regulas, eh, pues siempre es a costa de quizás algo de libertad, pero también ganas en seguridad. Entonces, es un debate interesante y sobre todo yo creo que las opiniones irán en función del perfil de la persona o del inversor al que se le pregunte. Claro. Depende mucho de eso.
1: ¿Cómo ves, eh, ¿Cómo ves esto, Tony? También puede pasar con el metaverso, tiene que pasar antes o después, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que ya, eh, de hecho lo contamos aquí en el programa, que ha habido incluso casos de, de acoso, estafas, o sea, son ciertas cosas que se tienen que ir minando regulando de alguna forma y solucionando, ¿no?
0: Correcto, la verdad es que sí. El, el tema de regulación, a los que venimos al tema Web3 Blockchain, es algo que los que son un poco más puristas claro. les escuece. Claro. Vale, porque siempre estamos buscando un poco ese punto de libertad, de que no haya un, un organismo central que, no, que controle, sino que sea un poco lo que la, la comunidad la que pueda gestionarlo. Pero uh, al final tiene que haber regulación para una adopción masiva, que es otra de las cosas que realmente quiere, que se quiere, ¿eh? que, que haya una transición de los modelos tradicionales centralizados en grandes emprase, empresas, corporaciones y gobiernos y se, te, se vaya transicionando, que sea de una forma uh, coherente. ¿De acuerdo, entonces la regulación tiene que venir. Eh, como dices, los metaversos eh, va a llegar igualmente, el problema de, de los bullying, de los problemas de, de no saber realmente eh, esos activos digitales a quién, a quién pertenecen, y a quién no, cuáles son eh, las, las leyes que puedan aplicar cuando esos activos digitales en el metaverso puedan también representar unos activos físicos sí. entonces todas esas cosas eh, tienen que llegar a un punto en que tienen eh, que, que relacionarse con el mundo real, porque como bien ya hemos comentado y lo hemos dicho, hay que, hay que unir ese mundo el mundo virtual con el mundo real, uh, tiene que haber un punto de unión. Entonces, hay que ver cómo se hace. El problema es de que intentemos eh, que no sea por beneficio de unos pocos, sino por el beneficio de todos. Y entonces, hay que regularlo y que eh, generar esa confianza de una forma que no solo tenga el poder las grandes corporaciones o los gobiernos como tienen, a, como tienen ahora, sino que también se piensen en los usuarios, que realmente son los, los que tenemos que beneficiarnos de esta de esta nueva era digital.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todas estas noticias que vayan saliendo, vamos a ir contándolas aquí en el programa, por supuesto, y analizándolas con con expertos como vosotros. Pero antes Albert hablaba de barrer para casa, eh, si os parece yo voy a tomar esa expresión, la voy a hacer mía, y voy a barrer un poquito para casa porque ayer, no sé si escuchasteis el programa, tuvimos a Javier Celorrio de Lead Lab Games y me parece que tenéis un asunto entre manos, ¿no? De hecho está al caer, ¿no? El 22 va, vais a lanzar el token en vuestro lado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Se va a lanzar el token de Little Art Games en nuestro launchpad y la verdad es uno de los proyectos que nosotros nos habíamos fijado como objetivo. Mm -hmm. eh, ya tenemos relación a través de, 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 de algunos de sus componentes pues con otros proyectos también del ámbito del gaming, como sabéis. Mm -hmm. y, y la verdad es que nos hace mucha mucha ilusión. O sea, el pro, Además coincide que el próximo día 22 ellos hacen la presentación de, de, del nuevo juego de Cyber Titans en, mm -hmm. en Barcelona. Entonces, pues bueno, lo haremos coincidir un poco todo y realmente pues haremos el lanzamiento de esa oferta desde desde nuestro Launchpad. Es una ronda estratégica para, para el, el Lab. Eh, me parece que van con un 30% de descuento sobre el precio final. Mm. Y, y bueno, tiene un equipo vinculado muy directamente con los esports, es decir, un equipo muy experimentado que sabe muy bien el sector en el que están trabajando, y por lo tanto, pues es un proyecto que a nosotros nos merece la, la máxima confianza. De hecho, ya tenemos algún tipo de participación, pero vamos a meter esa participación en el proyecto y abrimos esa participación también a los miembros de nuestra comunidad, pues a través de nuestro launchpad.
1: Eh, Refuerza vuestra estrategia, ¿no? Vuestra apuesta en este caso por el gaming, los esports... Parece que va, ves un poco en esa línea, ¿no? Aparte, obviamente tenéis muchos más proyectos, pero sí que veo que estáis apostando mucho, ¿no? Por este sector que quizá no está en su mejor momento, ¿no? Me, me llama un poco la atención.
2: Bueno, bueno, a ver, siempre hemos dicho al final que desde el punto de vista del inversor el momento puntual o el momento temporal de claro. precios de, de los activos digamos, tiene menos importancia no tiene importancia, más importancia otras cosas y nosotros siempre hemos apoyado la teoría en lo que tenemos muy claro es que la adopción masiva de los criptoactivos uno de los canales de entrada de esa adopción masiva, de esa entrada masiva de la población en el uso de criptoactivos, van a ser los, los videojuegos, hmm. entonces a partir de ahí, yo creo que es un sector en el que hay que estar, Queremos que es un sector en el que hay que estar y es un sector que, que va a tener seguramente un crecimiento exponencial porque cada vez son más los actores del sector del gaming que se plantean esa migración o ese salto a web 3 ¿no? sí. que es el el paso, digamos, eh, decisivo. No tanto juegos nativos, totalmente nativos, Web3 o Blockchain, sino que actores ya importantes y consolidados en un sector como el de los videojuegos y del gaming, que no olvidemos que mueve más dinero que la música del cine juntos, pues, <risa> pues pues que hagan ese salto.
1: ¿no? Hay que estar contento, si con... Daniel Contreras, ¿eh? me he acordado de él. Con... <risa>
2: Sí, al final sí. son cosas que debatimos en conjunto y, y, y mm. que todos más o menos vamos en la misma línea y vemos esa evolución del mercado. ¿no? Yo creo que es una evolución natural. Ya el gaming en su día, cuando tuvo la eclosión, mm. ya hizo una evolución parecida. Yo creo que esta es la, la segunda evolución del gaming ¿no? y es lo que lo va a descentralizar. Veremos cómo. Pero realmente yo creo que es un, un itinerario irreversible, precisamente por algo que también dijo nuestro nuestro director de inversiones en nuestro CEO, uh -huh. eh, Carlos Gómez, en una entrevista que también le hicieron recientemente, que decía: es que es un hecho generacional. Es decir, eh, la gente que ahora tiene 15, 20, 22 años, que, que ya está empezando a crecer, pero el mundo cripto, dentro de 10 años, para ellos será normal y natural. Por lo tanto, esto va a llegar sí o sí.
1: ¿Hablabas Artific? de la segunda evolución? Sí, Tony, justo te iba a preguntar que eh, hablabas Ajá, vale. de, de la segunda evolución del gaming. ¿La siguiente etapa puede ser justo con, con el metaverso? Porque yo es que ya eh, prácticamente cada vez que sale un juego me lo imagino vinculado al metaverso. Me parece como sí, claro, un paso obligatorio. Ya.
0: Bueno, es que aquí hay una, hay una delgada fina, línea fina entre lo que es un, un metaverso y un videojuego. Llegamos a ese punto en que es difícil diferenciarlo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que están intentando los videojuegos de ahora, y hubo un poco de colisión en el tema de, de que quizá el, el mercado de videojuegos blockchain ahora no está en su mejor momento. Sí. Pero bueno, es porque tampoco el mercado está muy bollante, como todo bien sí. bien sabemos. Pero realmente lo que hay que hacer, hay que tener eh, sobre el punto de mira es aquello proyectos diferenciadores porque hay, hay muchos proyectos que eh, tienen como bandera el play to earn y todas estas cosas pero mm -hmm. realmente como como videojuego dejan bastante que desear entonces realmente hay que hacer muy, un buen foco en aquellos proyectos que son diferenciadores, que están marcando una diferencia y que y que van a aportar algo más al jugador o a la comunidad y que pueden ser un, un gran referente entonces aquí en el metaverso pues puede haber eso, puede haber ser videojuegos eh, como otros que conocemos, que puede ser el rim, que puede ser uh -huh. un metaverso y aparte puede incluir eh, videojuegos o diferentes tipologías de videojuegos eh, y, y se pueden y se pueden ir incluyendo en ese metaverso otros otros desarrollos, otros videojuegos que pueden ser eh, complementos o pueden ser pues, diferentes eh, funcionalidades que pueden tener para el usuario. Entonces realmente sí, eh, y, y, con la, y con también teniendo en, en mente de que eh, la gracia final, el objetivo final es la interoperabilidad en todos estos metaversos claro. por tanto, cuando lleguemos a ese punto, que incluso Europa ya está ya está poniendo sobre la mesa que en el desarrollo de los metaversos privados tiene que existir una, una interoperabilidad porque lo, lo que buscamos eso, es que todos esos assets eh, digitales que tenemos, podamos reutilizarlos si y nuestra identidad digital dentro de esta Web3 pueda ser usada en todos los metaversos y todos los juegos pues llegan a ese, a, a ese punto en que, que, que se puedan reutilizar, entonces sí eh, va a haber muchos eh, metaversos que sean juegos eh, y mucha gamificación dentro de esos metaversos que pueden ser usados en muchas, eh, muchos, entonces Creo que va a llegar un momento en que va a ser difícil eh, entrar en algún videojuego que no te ofrezca algo más que el puro videojuego y que sea un metaverso con la parte de redes sociales, incluso uh, su marketplace, eh, eventos y demás. Entonces, sí. irá, irá evolucionando una zona muy gris.
1: Pues mira, eh, Tony, justo hablando de eventos, nos quedan un poco menos de cuatro minutos, que si os parece bien, eh, podemos dedicarlo al Velobaba Tour, ¿no? Estabais hablando de referentes, de proyectos que aportan, y vosotros eh, volvéis a hacer una prueba de ello, ¿no? El 27 de octubre vais a estar en Madrid, eh, en Santander, ¿habéis estado ya? ¿Cuándo vais a estar, Albert? Sí. De un poquito las bueno, fechas.
2: Antes de nada, déjame hacer un, un pequeño apunte. Sí, Mañana, claro. los que quieran saber algo más de Lead Black Games tenemos mm. un Lama, tenemos una sesión en directo en nuestro canal de YouTube mm. y ahí estará Carlos Telorrio respondiendo a todas las preguntas y tal, o sea que podremos saber más, o los que quieran saber más sobre el proyecto pueden pueden ver ese, ese vídeo en YouTube, en Por directo supuesto. o grabado. Eh, respecto al, al resto de eventos, pues mira, en, estamos en Santander este próximo día 24 Vale. El Palacio de la Magdalena, ¿vale? ¿Vale? Uh -huh. Es un evento orientado sobre todo a gente del sector, del sector financiero. Eh, lo hemos titulado El futuro del dinero, digitalización, descentralización y productos al servicio del dinero. Uh -huh. Y va a tratar sobre todo de esa transformación del sector financiero, de esa migración a Web3, que también va a sufrir el sector financiero, y de esa, de esa, de ese uso de activos digitales. Y el próximo 24, 27 de octubre, en el Palacio Neptuno en Madrid, pues mm. tendremos una nueva versión de este evento, que mm, el evento tiene, digamos, dos, dos, dos caras distintas. Por la mañana es un evento más profesional, dedicado a estos profesionales del sector financiero, tanto en Santander como en Madrid. Por la tarde ya es un evento más dedicado a, a sector retail y a eh, personas pues que tienen telepresencia o que tienen presencia en, en los criptoactivos, ¿no? Entonces pues a, por ejemplo estará gente de, del sector del gaming importante dando importantes pues charlas, conferencias y mesas redondas. Al final es un es un evento de formación para aprender más tanto desde el punto de vista institucional del, del tema financiero y cómo va a afectar eh, pues estos criptoactivos a todo este sistema financiero y de, luego desde el punto de vista más retail o más del usuario de criptoactivos actual. O
1: sea que eh, veo que seguís en vuestra línea, ¿no, Albert? Que básicamente, bueno, sois una academia, ¿no? En, aparte de mil cosas más, que claro, ya es que definir a me cada vez más complicado, me lo estáis poniendo <risa> difícil, pero eh, os centréis sobre todo en la formación, ¿no? En este evento, es una muestra sí. de, de lo que hacéis todos los días, básicamente.
2: Exacto, exacto. Esta semana hemos empezado nuestro posgrado de FIPRO, el uh -huh. mes que viene empieza el Master Trading y seguimos adelante, seguimos adelante porque esto no para.
1: Y tenéis nuevas formaciones además, ¿no? Aparte de tus directos, al ver que yo de vez en cuando me enchufo ahí a sí. en alguno de ellos. ¿Tenéis una sí, formación sí, a, nueva?
2: A, a ver, el, el ya te digo, esta semana hemos empezado el de FIPRO, que uh -huh. es el, el nuestro programa, digamos, para crear profesionales en las finanzas descentralizadas. ¿Sí? Y el uh -huh. mes que viene empezamos nuestro Master Trading, que es un un programa muy intensivo para ayudar a los traders a, a subir un escalón, es decir, está dado por traders profesionales y lo que pretende es que realmente los traders que han empezado tengan ese salto cualitativo tan importante para la evolución de, de su operativa.
1: Bueno, pues os doy las gracias, Valentín, Tony por Albert, digo Valentín, es que iba a decirle, le quiero desear mucha suerte a Valentín, que sé que está en Santander. Gracias Albert, Tony, muchas gracias como siempre por esta sección que aprendemos mucho con vosotros chicos. Muy buenas tardes. Hasta un la Nos despedimos viendo cómo se gira el mercado. ¿eh? Está cayendo Bitcoin ahora, se deja un 0,98% y está en 18.937 dólares. Para que tengáis una muestra de lo que es la volatilidad en el mercado. Os dejo eso ya, eso sí, con mercado abierto, con rociar Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias por haber estado con nosotros una tarde más, mañana más y Cripto Capital, tu demon.